0: Oi, Natasha, tu me escuta bem?
1: Oi, professor Dante, tudo bom? Tudo Escuto bom? sim, você tá me escutando
0: bem? Também tá perfeito, tô te enxergando e te escutando, tá ótimo.
1: Ah, então tá ótimo. Eu ia verificar se o volume estava abaixo, mas não, tá tranquilo aqui no meu
0: computador.
1: Bom, é que eu liguei lugar... agora e sim. eu não sou tão acostumada a falar pelo Teams, uhum.
0: <risos> então eu sempre fico um pouco preocupado. Tem, às vezes dá um probleminha, mas por enquanto tem funcionado aqui com as entrevistas. É, Natasha, em primeiro lugar, muito obrigado tá, pelo aceite em conversar com, comigo aqui nesse, nesse podcast. Eu vou, te, eu vou te explicar mais ou menos o que se trata. Eu acho que eu falei lá naquele primeiro e-mail que te enviei, né? E é, a gente tem esse projeto aqui na UNB, né? De fazer uma espécie de divulgação científica. E aí, mais recentemente, eu tive a ideia assim, de fazer um rastreamento do, do que eu estou chamando de assim De nova geração de geógrafos brasileiros, né? E indo pela, Então, comecei na região norte, e aí me deparei com a tua produção, né? Fiquei super interessado em falar contigo. Achei super. Tem uma Tem umas peculiaridades, né, na tua produção que eu queria conversar aqui. Então, fiquei feliz com, a tua... com o teu aceite. E é... deixa eu te apresentar primeiro para os nossos ouvintes, né? Então, eu vou falar aqui, vou ter o prazer de falar com a Natasha, Cíntia, Regina Leixo que está no Departamento de Geografia da Federal do Amazonas, Manaus, né? Tu saí desde 2019, né? Dando aula aí.
1: Sim, em Manaus desde 2019, mas desde 2013 eu atuo aqui no estado do Amazonas como docente do ensino superior. Só ah. que em 2013 eu ingressei pela Universidade do Estado do Amazonas, Exato. a UEA. Ah. Isso, eu ingressei pelo concurso da UEA, eu trabalhei durante quatro anos né, no Centro de Estudos Superiores de Tefé e depois, em 2019, né, que eu prestei o concurso da Universidade Federal né, para trabalhar no curso de Geografia. Mas antes disso, em 2017, eu ingressei como professora visitante aqui no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Ufan né? E depois, em 2019, nós tivemos o concurso aberto e conseguir a vaga, né? Ah, mas assim, eu, eu que quero te agradecer, né? Nesse primeiro momento, aproveitar para agradecer essa possibilidade, né? Da gente ampliar os diálogos, né? Com, com vocês da UNB, mas com todos que também é, nos escutam, né? Nesse podcast. Achei muito louvável. É a iniciativa de vocês, né? especialmente dando visibilidade para pesquisadores que também não estão no, nos grandes centros, né? Uhum. E nós temos aí uma diversidade hoje, uma expansão espacial dos programas de pós-graduação. Então, a, a geografia brasileira, assim, teve um impulso muito grande nessas áreas, né? Em que esses programas de pós-graduação se estabeleceram ou se consolidaram, né? E é importante que a gente tenha essa visão da geografia, né, mais ampla, que é construída no território nacional, né. Sim. Não que as centralidades não sejam importantes, não é isso, mas nós temos também outras geografias sendo produzidas e isso é interessante, né, que apareça. Né? Então, claro. a gente ficou muito feliz com a iniciativa do, do podcast é, vindo aí do, da, do grupo, né, de estudos de vocês, em especial você que é o organizador, né, de todo esse projeto. Parabéns!
0: Ah, obrigado, Lávia. A gente está super feliz contigo aqui. O... É, a minha proposta é a seguinte: eu li eu li textos teus é, nos últimos, nas últimas semanas, né? E eu li um pouquinho da tua tese, não li ela inteira, assim, mas achei tem <risos> passagens bem legais. E, e, e li dois artigos. Né? Eu, eu queria, se tu topar, assim, eu vou ler trechos desses desse materiais. E Se tu quiser, tu pode comentar ou, e eu vou te querer fazer perguntas, sabe? Que eu achei bem bacana. Pode ser?
1: Pode ser, Dante, claro, pode ser. É, já está gravando, né? Sim. Já está gra... já, tá, já. Tá gravando. Já, já. Eu, eu ia até falar que nós temos um, um colega que hoje está na UNB, né? Depois, se você quiser, até... o professor Ricardo Nogueira, acho que está aí com vocês, fazendo pós-doutorado. Mas Sim. tem um outro colega também, Juscelino Bezerra, que... É, também está aí atuando, né? Tive contato com ele na pós-graduação, então, é, mas vamos conversar. Hoje nós estamos aqui para isso também. Separei essa tarde só peço desculpas pela demora, né? Desde o, do convite até esse momento, né? Mas agradeço a compreensão de vocês. <risos> Bom bem, que deu família, certo. Eu, tá, tranquilo. tá, até assim, eles dois fazem tratamento, né? Oncológico e tem que aproveitar os momentos para dar uma ajuda, né? Senão fica só com a minha irmã de lá ah. e morando distante, e agora com os custos de passagens aéreas assim, Opa, é bem exorbitantes. Bem. Então a gente tem que aproveitar para ficar um tempo maior, né?
0: Mas Já eu estou tentando ir a
1: cada três meses. Eu estou em Manaus. Eu retornei né? semana passada, estou em Manaus. Eu tento ir a cada três meses, né? Mas eles estão bem, estão seguindo ah. fortes no tratamento. Legal. Obrigada.
0: Então, assim, Natasha, assim, antes de ler os trechinhos que eu já separei, tá, são super saborosos, assim, eu queria que tu, assim, tu um, falasse para o nosso ouvinte, assim, uma linda do tempo, assim, bem sintética, assim, o teu percurso na geografia, inclusive eu queria, eu queria saber, assim, como é que tu, qual é o momento em que tu, tu decide por ingressar na ciência geográfica, então, era um é uma, uma, um um encontro assim que se deu no ensino médio por influência de professores né até tu, até tu, tu ir se deparando com esses temas que eu vi que são muito salientes na tua produção né tipo bioclimatologia humana quando é que tu descobre isso né é durante a graduação a climatologia urbana o tema dos riscos né então se pudermos falar assim em alguns minutos a tua a tua história com a geografia como é que foi eu sei que sim tu Tu é da Unesp de Ourinhos, né?
1: Isso, minha graduação foi na Unesp de Ourinhos, né? Na verdade, é, eu sempre gostei muito de, de História e Geografia, enquanto disciplinas né, na, no Ensino Fundamental e Médio. E o meu interesse, no primeiro momento, era inclusive cursar Geologia por conta né, de minerais, rochas, algo que eu sempre colecionei, que sempre também me chamou muita atenção né, na minha infância e juventude. Uh, daí, a questão da, da Unesp, né, por ser natural do interior de São Paulo, era uma das universidades que eu iria prestar o vestibular, mas como vocês sabem, a UNesp tem uma segunda fase de questões abertas né e a geologia se enquadraria nas ciências exatas né lá dentro da, da segunda fase. como era uma dificuldade por ser aluna de escola pública né a parte da física da matemática né? era um não era, não era muito bem pontuada né? nos nos seletivos que eu fazia né no vestibular eu decidi prestar geografia, né, para que depois eu pudesse fazer essa transferência para a geologia, né. Bom, ingressei no curso de geografia da Unesp de Ourinhos, né, e durante o primeiro ano eu já descobri que era impossível fazer essa transferência, né, porque dentro das ciências humanas a gente só transfere para outro curso de ciências humanas, não daria para transferir para as ciências exatas e da Terra, né, lá para Rio Claro. Bom, e aí no primeiro semestre, né, eu, eu fui cursando as disciplinas de geografia, inclusive geologia, que estava né, no primeiro semestre, me candidatei para uma monitoria durante o segundo semestre, que foi uma disciplina que eu gostei muito. Mas nesse segundo período de curso, eu tive aquela disciplina metodologia da pesquisa em geografia, né, que tinha a proposta de fazer com que os alunos escrevessem o seu primeiro projeto de pesquisa. Né? E dentre as discussões que nós tínhamos né, sobre é, é, a teoria, o método na geografia, eu tive, então, uma vontade né, de desenvolver algo que sempre me incomodou né da é, relacionada à minha cidade natal Ribeirão Preto né? no interior de São Paulo que era a queima da cana-de- açúcar né o, uhum. e o impacto na saúde da população né e era algo que eu também notava em ourinhos né morando <risos> Nessa região, né, que a cana-de-açúcar, a produção sucroalcooleira era muito forte e durante o período da safra-canavieira existia essa queima, né, da palha da cana-de-açúcar e chegava, né, fuligem, chegava diversos gases poluentes na atmosfera urbana das cidades, né. Então eu começo pela iniciação científica a partir desse projeto com vocês na disciplina, eu procurei um professor, né, para que ele fosse meu orientador, que depois se tornou meu orientador até o doutorado, professor João Lima Santana Neto, que na Naquele momento estava atuando né, na Unesp de Ourinhos também. Uh, e aí a partir da iniciação científica, né, em que nós solicitamos uma bolsa para desenvolver esse projeto, é que eu abracei o curso de geografia e assim fiquei cada vez mais apaixonada pela nossa ciência, né? Porque com a iniciação científica eu pude fazer outras leituras, me aprofundar mais no meu tema de pesquisa, aprender outras técnicas, participar de eventos científicos, né? E isso me abriu um mundo, né? De reflexões e também de possibilidades de como que a ciência ela pode contribuir para a vida em sociedade, para a vida das pessoas. Né? E é por isso que eu cheguei, então, na questão da bioclimatologia humana, né? porque nesse projeto de pesquisa, já na iniciação científica, nós tentávamos entender a questão do tempo, né, atmosférico, né, das condições climáticas sazonais que vão influenciar também né, no acometimento de doenças respiratórias e também da questão do, do impacto né, da poluição atmosférica em decorrência dessa queima da palha da cana-de-açúcar sobre a saúde das pessoas. Né? E a bioclimatologia humana e biometeorologia humana, ela tenta compreender essas manifestações do tempo, do clima, né, dos eventos de poluição, né, sobre a fisiologia humana e como que isso né, leva a um processo de adoecimento, a um processo né, de primeiros atendimentos, ou mesmo de internação ou morte das pessoas. E aí, nesse sentido, eu consegui integrar, né, a partir daquele momento, essa discussão que eu vinha fazendo ao longo das disciplinas do curso, né, da chamada geografia física e geografia humana, que eu conseguiria entender através desse processo saúde-doença né, é, e dos fatores a eles associados. Né? Então, foi o que mais me chamou a atenção: essa relação integrada, mas também conflituosa da dimensão sociedade e natureza. E que a geografia, né, nos trazia um olhar específico, né, de entender essas espacialidades, entender, né, como é que as pessoas sentem diferente, sentem de forma diferente os efeitos dessa poluição do ar, porque nem todo mundo adoece, né, durante esses eventos. Então a gente vai começando a pensar na questão também dos riscos das vulnerabilidades, ou seja, as pessoas que são mais expostas, que têm menos condições de enfrentamento né, desse risco associado ao clima e, e com isso a gente conseguiu avançar e para leituras né, que partem desde a produção da professora Helena Ribeiro, né, que foi a primeira geógrafa a trabalhar com esse tema né, de poluição do ar e saúde né, de escolares na Grande São Paulo foi a primeira tese na geografia nesse sentido. E depois com a abordagem socioambiental do professor Francisco Mendonça né, e também da geografia do clima proposta pelo professor João Lima Santana Neto. Né? Então, foi a partir disso, da iniciação científica. E aí, é, na pós-graduação, eu tentei dar continuidade né, dentro dessa temática aos né, estudos, propondo outras questões uh, de, de, de investigação. E ingressei no mestrado, né, em Geografia, na Unesp de Presidente Prudente, uh, durante a minha qualificação de mestrado, aí nós tivemos a indicação, né, para o doutorado direto, devido à complexidade Sim. do estudo, né, então. <risos> É, que foram entender quatro tipos de doenças né, e como que a dinâmica climática os tipos de tempo integrado às diferentes condições de vulnerabilidade socioambiental é, se relacionavam, a maior ocorrência delas, aí já para Ribeirão Preto, né, a, a minha cidade de natal. E aí avancei para o doutorado. É, nesse doutorado eu senti aquela necessidade também de dialogar com outros campos do conhecimento, então fiquei durante quatro meses na Faculdade de Saúde Pública da USP em São Paulo, né? é, meu doutorado era na Unesp em Presidente Prudente, mas eu fui fazer uma disciplina lá na saúde ambiental, Fiquei no laboratório da professora Helena Ribeiro para aprender um pouco mais sobre os conceitos vinculados à saúde né? e, e, e também me debruçar um pouco mais sobre a revisão, que era importante para mim, da etiologia das doenças, da relação né, das doenças com o ambiente, os fatores né, de gênesis e aqueles agravantes. É, também senti necessidade de fazer uma disciplina na medicina social da Universidade de São Paulo. Né? Então, também fiz uma disciplina lá sobre pesquisa qualitativa que eu achava muito importante, já que o tipo de estudo né, que eu estava realizando era de base quantitativa, né? mas eu, eu gostaria de incorporar também perspectiva de uma abordagem qualitativa no estudo. Então, como que eu poderia desenvolver isso? Eu fui fazer na medicina social uma disciplina. E parte também mais robusta dessa análise quantitativa e estatística, durante o doutorado, eu cursei o, o período de sanduíche na Universidade de Coimbra. Né? E aí na Universidade de Coimbra, o professor Lúcio Cunha, a professora Helena Nogueira, né, me auxiliaram muito a fazer esse tratamento mais robusto dos dados, para tentar também estabelecer as razões de chances que aumentam as internações hospitalares pelas doenças que eu estava investigando, no caso dengue, leptospirose, pneumonia e doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que foi uma etapa, né, além da experiência de vida, claro, claro, né, de viver num outro país, né, de, de refletir aquilo que é bom, mas também aquilo que a gente pode melhorar né, no nosso território mas também no campo científico te, me ajudou muito nessa parte também das técnicas, da utilização das técnicas estatísticas, né? E eu defendi o meu doutorado, então, em agosto de 2012, né? Esse ano, 11 anos já de doutorado. É, Passar muito rápido. E aí, logo em seguida, eu prestei um concurso para trabalhar no estado do Amazonas. Era um concurso que tinha uma quantidade de vagas expressivas né para os cursos de geografia da Universidade do Estado do Amazonas no interior né, Fé, Tabatinga, Parintins, né? e eu fui aprovada né? nesse concurso. Uh, o meu esposo, na né? época, namorado que depois se tornou também meu esposo, né? até hoje, é, também prestou o mesmo concurso, já que nós nos conhecemos tá? pós graduação em geografia né? e tínhamos intenção de trabalharmos juntos também. É também. Ele é geógrafo, ele trabalha aqui na UFAM também, né? professora aqui do Departamento de Geografia, na parte de censuramento remoto. É, de biogeografia, é, então nós prestamos o mesmo concurso, que tinha vaga, né? Tinha mais Muito de uma vaga, e aí deu certo, então nós viemos para cá em 2013 para trabalharmos no município de Tefé, né? Que era um, um curso de licenciatura em geografia. Uh, mas nós não dávamos aula apenas na geografia, né? A gente tinha que dar aula, às vezes, na química. A minha primeira aula no curso superior, no, no ensino superior, foi de mineralogia para o curso Olha. de química era uma disciplina difícil de ministrar porque Muito nós ótimo. na geografia é não, não tivemos mineralogia mas a geologia a pedologia nos dava né bases para começar um trabalho em mineralogia e era algo que eu gostava também como eu falei e depois eu também trabalhei no curso de biologia mas em, em principal assim no curso de geografia licenciatura né e durante esses quatro anos trabalhando na UEA né em Tefé, eu verifiquei, assim, que não dava para a gente começar a desenvolver a pesquisa de clima e saúde sem ter um conhecimento básico, sabe? Da perspectiva físico-natural do clima do, dentro de um olhar geográfico, né? Não tinha nada feito sobre clima em fé, né? Então, nós começamos a trabalhar com a série temporal de dados, conseguiu um primeiro universal do CNPq, que possibilitou que a gente instalasse duas estações meteorológicas né, na cidade uma lá no, na, na faculdade, no Centro de Estudos de Tefé, né, da UEA, e uma outra numa base militar que fica no entorno, né, no final da área urbana, antes da gente ingressar na área né, rural e mesmo de uma densidade de florestas maiores, né, que é todo o entorno ali de Tefé, cobertura floresta amazônica, né? Bom, uh, e aí nós conseguimos realizar esses primeiros estudos, mostrando uma variabilidade climática, mas também ingressando numa nova linha que se abriu estando no Amazonas, que é entender também o clima das cidades amazônicas. Já que muitas das vezes o nosso olhar para a Amazônia é meio que homogêneo, né? sem olhar as pessoas, sem olhar as cidades. Então, a gente precisava também mostrar, né? como diria o Monteiro, que toda a cidade tem um clima próprio. Né? E não é porque elas estão na Amazônia que elas não têm esses processos associados, né? como, por exemplo, as ilhas de calor, a questão do conforto e desconforto térmico, né? os impactos dos eventos uh, de precipitação intensa, a poluição do ar. Então, tudo isso precisava também ser estudado nas cidades. E nós começamos um trabalho em Tefé para identificar né, esse campo térmico né, uh, que, que origina ilhas de calor né, numa cidade localizada ali, né, na, aqui na Amazônia Central, né, no, no médio Solimões, em volta por floresta, porque a ideia que se tinha conversando com os alunos, com é, vizinhos, era para que que a gente precisa de árvores na cidade? Nós temos uma floresta no entorno, sem daqui a plantar árvores aqui na cidade. Né? Olha, mas a floresta no entorno. Ela é importante de ser preservada, mas dentro da cidade a gente acaba tendo muitos materiais construtivos, uma densidade né, ali de formas construídas, uma escassez de arborização urbana e de materiais inadequados para o nosso tipo climático equatorial, né, que favoreciam o um aumento de temperatura em muitos dias acima de 6 graus em menos de 3 quilômetros pelas estações. Então, na OEA, né, que era a estação da área mais densamente urbanizada, a gente tinha diferenças acima de 6 graus em algumas condições atmosféricas estáveis em relação a outra estação meteorológica que estava na área ali do entorno, né, próximo ao ambiente rural de comunidades e da floresta. Então, isso era importante de ser investigado, né, porque pode contribuir também para as políticas né, públicas mais adequadas para a qualidade de vida. Da população. E por conta também é, de uma questão depois, quatro anos depois, por uma questão também pessoal, né, o nascimento da minha filha, né, minha única filha, em 2015, né, uh, nós decidimos também é, observar outros concursos, né, especialmente que favorecessem né, uma, um, uma outra localidade onde a gente poderia ter um cuidado em termos de assistência né, à saúde, Uh, melhor do que em ter fé né que a Valentina tinha muitos problemas né como a maioria das crianças né que precisa de pediatra, né tem problemas associados e aí por isso, nós ingressamos né, na UFAM, né, posteriormente, pelo concurso público, tanto eu quanto depois meu, meu esposo primeiro e depois é, eu em 2019. Né? Mas durante os dois primeiros anos, de 2017 a 2019, eu trabalhei na pós-graduação em Geografia né, da UFAM, uh, junto com o professor José Aldemir de Oliveira, para organizar a apresentação da proposta de abertura do curso novo, da PCN, né, para o doutorado em geografia. O uhum. programa já tinha 10 anos de mestrado, já tinha nota 4 pela segunda vez, e aí nós conseguimos organizar a proposta, que depois foi aprovada, né, a proposta do doutorado em geografia, e aí nós tivemos o primeiro processo, né, é, seletivo do doutorado, meados de 2019 para 2020. Né, a nossa primeira turma de 2019. É, é isso mesmo, 2019. <risos> e aí, em 2019, então, ingressei pelo concurso público na UFAM, né, trabalhando na graduação e pós-graduação em geografia. É, já na Universidade Federal, é... aí. Tenho tentado trabalhar também, não só com a perspectiva da linha de pesquisa de clima urbana, a qual eu tenho orientado, mas também retornando aos estudos de clima e saúde e, mais recentemente, a gente tem desenvolvido um projeto chamado Emergência Climática em Cidades Amazônicas, né? uhum. uh, tentando compreender como é que estão é, a frequência né, e a magnitude dos eventos extremos, não só de precipitação pluvial, mas também de temperatura do ar, como as ondas de calor e como que isso pode favorecer né, é, o acometimento em relação às doenças cardiovasculares, respiratórias e também relacionadas à água, né? Então, a gente conseguiu, por meio do recurso da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Amazonas, desenvolver uma plataforma para uh, disponibilizar esses dados né, climáticos já tratados né, como produtos né, gráficos, também cartográficos, uh, e também disponibilizar os dados em formato bruto, especialmente os dados de saúde, que no caso de internações por doenças, eh, as pessoas têm muita dificuldade de conseguir o dado diário. Então, uma das perspectivas desse projeto também era organizar esse banco de dados e disponibilizar para que estudos futuros sejam feitos né? aqui no estado do Amazonas, independente de ser aqui nesse curso de geografia ou em qualquer outro do estado ou mesmo né, de uma outra área da meteorologia, da saúde coletiva que queira utilizar, esse dado está disponível aí, tratado né, até o ano de 2020. É, já está todo disponibilizado no site. Nós estamos trabalhando agora nessa, nesse banco de dados dos últimos três anos, né? Dados diários dessas doenças, né? Sim. Então, vamos nesse sentido, nas orientações também, né? Aqui no curso.
0: Nossa, o teu relato foi tão rico que praticamente eu não tenho que te fazer mais nenhuma pergunta, né? Podia Ai, desculpa, é que
1: eu falei assim, eu acho que eu tenho que falar um pouquinho de cada não, coisa, não, foi né? Ótimo, foi, a... foi
0: excelente, excelente.
1: Nesse é, tipo de entrevista, né?
0: Uhum. Eu vou, vou, vou ler então um trechinho da sua tese, pode ser? Aí depois eu eu pode, te faço tá? as perguntas. Então, o, o, fazendo aqui a propaganda para os ouvintes, se quiserem baixar a sua tese, né? Ela se chama Pelas, orientada pelo Santana Neto, um nome é, uma referência no Brasil, um né, estudo de climatologia. Se chama Pelas Lentes da Climatologia e da Saúde Pública, Doenças Hídricas e Respiratórias na Cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Tá? Gente, é, assim, tem vários trechos que eu gosto, tá? Eu vou, vou escolher alguns para não tomar muito tempo também aqui. Um deles, eu vou ler dois, dois trechinhos que eu gosto bastante, que estão. Uh, seria o teu capítulo 13, eu acho, que se chama Biometeorologia e Bioclimatologia das Doenças Tropicais e Urbanos Sociais. Tá? É... Eu vou ler depois e vou dizer porque gostei, pode ser? Claro, não, fica à
1: vontade. Então, tu, fala assim,
0: tu fala assim, por exemplo, o clima e os tipos de tempo podem impactar de forma positiva ou negativa as atividades humanas. Algumas condições climáticas são favoráveis na recuperação fisiológica humana, como o ar umidificado e a insolação, que podem auxiliar na recuperação de riníticos e asmáticos. Entretanto, Outras condições meteorológicas, como períodos chuvosos com altas temperaturas, permitem o desenvolvimento dos vetores que transmitem doenças como a malária e a dengue. Vou ler mais é um trechinho, um pouco mais adiante. Tu Muito fala assim: bom. o grau de aclimatação do indivíduo é importante e tem sido modificado pelas alterações térmicas nos ambientes urbanos, criando uma nova atmosfera na camada limite planetária que afeta as condições de adaptação, com consequências na saúde e bem-estar dos seres humanos se denominado os estudos da relação do clima urbano e saúde humana de biometeorologia e ou bioclimatologia urbana então esses são trechinhos na taxa que eu achei interessantes né porque assim fiquei com a impressão de que né tem aqui uma pesquisadora né que, que partilha a ideia né de que a geografia ela também pode se ocupar da percepção humana né então é um, uma uma vertente interessante né porque ela, né, a percepção entendendo que vai é, prever a presença de valores, né? E, é, é, e assim o quanto essa percepção humana diz respeito a, a fatores que são naturais, né? Então assim me, aqui me parece que já retrata bem né, o teu perfil de intelectual da geografia, né? Que é buscar essa confluência, né? Acho bem legal. É, outro outro trechinho depois que te fazer, queria te fazer duas perguntas, tá? Mas vou ler mais um trechinho. aqui Não, tá é um trecho de um outro capítulo, eu acho que é o quarto capítulo, que se chama Como o Clima. É uma pergunta que se faz, é bem interessante. Como o clima pode tornar-se um indicador dos problemas de saúde? Né? Aí, por exemplo, tu fala o seguinte: para avaliar o conforto térmico, é necessária a inclusão de variáveis físicas ou ambientais, variáveis pessoais, idade, sexo, vestimenta e atividade de desempenhada no torno de e variáveis psicológicas, percepção e preferência térmica dos indivíduos. Nossa, aqui tem um, um prato cheio para discutir né, a natureza da geografia. Essa última variável necessita é que referindo a, aqui as variáveis é, psicológicas, né? Essa última variável necessita de amplo detalhamento com a aplicação de questionários. Tem a ver com o que você estava falando antes, né? Tua preocupação com qualitativo também. Uh, é e, ou entrevistas pois além de identificar os transtornos psicossociais e biológicos do desconforto térmico a percepção climática pode evidenciar como a população compreende o tempo e o clima suas formas de proteção e tipos de tempo percebido que são mais benéficos para a saúde tá e aqui então assim por sua vez né tu parece que demonstra uma consciência da, da necessidade né na taxa de trabalhar com de modo integrado uh, essas múltiplas variáveis né então assim sua tese é fantástica mesmo, né? tá explicado porque que foi sugerido que direto para doutora, né? Então não precisa de mestre, ser mestre, vai direto para a doutora.
1: <risos> Eu agradeço, Dante. É, foi um, foi um processo conturbado, assim, né? Na vida, porque a gente sempre se prepara, e aí quando chegou o doutorado direto, eu também tive que refazer muitas, refazer não, fazer mais disciplinas até para cumprimento de crédito, né? então foi um processo é, bem árduo né? para finalizar aquilo que eu tinha pensado que seria um mestrado, mas que depois, né? pela amplitude né? da, da proposta, se tornou o doutorado. Mas a ideia é justamente essa, assim, dentro das pesquisas, eu acho que não tem como a gente desconsiderar um tratamento de qualidade do, do dado físico natural, para a gente entender o tempo e o clima. Mas ele não é suficiente, né? Ele não é suficiente, porque nós estamos falando de diferentes agentes sociais. Né, de diferentes culturas, né, e pessoas que têm experiências acumuladas sobre o tempo, o clima, as situações de conforto e desconforto, né, que vão Além, às vezes, só das características individuais, né? Ah, peso, altura, que eu poderia estar trabalhando né, é o conforto térmico, a vestimenta, mas tem relação também com o tipo de trabalho, com o tipo de moradia, com a possibilidade de se ter um climatizador artificial ou não, com os períodos que eles têm de descanso, né? Então, sempre a gente pensar nesse processo saúde-doença, né, nesse entendimento em relação com o clima, considerando também a perspectiva dos sujeitos, que é a questão da perspectiva né? É, é algo que eu sempre digo: muitas vezes a gente tem dificuldade em chegar nessa que é uma caixinha preta que são as pessoas, né? Mas só trabalhar, por exemplo, a perspectiva do entendimento da relação entre ambiente e saúde pelos dados, né? Uhum. Ela é frágil ela Sim. é frágil. Nós temos que trazer as pessoas também, né, até mesmo validar né, os resultados que a gente chegou, porque são eles que estão sentindo tudo isso, né? Então, durante a tese... É, nós conseguimos identificar as áreas em que ocorriam a maior incidência dessas doenças, né? Então, tem até um capítulo que se chama Espaços e Lugares, né? Na manifestação das doenças hídricas e respiratórias. Por quê? Quem está doente são só as pessoas ou são também os lugares? Né? São os lugares, então nós precisamos entender esses lugares né? onde vivem essas pessoas, né? O lugar está doente primeiro antes do que a pessoa, né? Então, é, faltavam, assim, condições de infraestrutura. Por exemplo, quando nós fomos entrevistar alguns moradores, nós perguntávamos, né? É, por que nós víamos focos também de queimadas urbanas? né? Não só a queima por conta da safra canavieira, mas as queimadas urbanas. E aí nós perguntamos, por que, que essas queimadas elas estão ocorrendo aqui no bairro? E aí um dos moradores me falou o seguinte, olha, eu coloco fogo porque esse lixo fica acumulado aqui nesse terreno e a prefeitura não passa. Então, se a prefeitura não dá o jeito dela, eu dou o meu. Né? Então você vê, às vezes a gente culpabiliza a população, mas o problema é um problema maior, né? É um problema mesmo da falta né? de investimento nesses serviços de, de coleta, de que eles sejam adequados né? para aquela realidade. E aí a população tenta fazer de uma forma que não é a melhor, né? Mas é a forma como ela encontra né? de resolver essa questão dos resíduos aí lançados nos terrenos baldios. Né? Por exemplo, com relação à leptospirose, num desses campos que nós fizemos, nas né, áreas onde tinha o maior número de casos, eu cheguei a identificar, eu coloquei até uma foto né, na tese, é, de um muro né, de uma casa, né, nessa área onde ocorriam os casos de leptospirose, em que a pessoa dizia assim, ó, coloque o lixo na frente da sua casa. Aqui não é depósito e nem lixão. Então, para uma pessoa ter colocado isso, escrevido, né, escrito no muro da casa era porque algo era muito grave. né? Essa, esse depósito de resíduos ali na frente da casa dela, aquele lixo acumulado, com certeza atraía roedores. E aí nós tivemos os casos também que foram mapeados naquela região. Então, são questões né, que, se nós tivéssemos um planejamento adequado, se nós tivéssemos né, uma preocupação dos nossos governantes em resolver esses problemas, isso não teria um custo em saúde. Né? Então, é importante a gente chegar nas pessoas, a gente conhecer né, essa realidade em que elas vivem, porque até para eu validar um índice de conforto térmico, eu tenho que aplicar os questionários. Né? porque existem muitos índices de conforto. A maior parte deles nem foram produzidos para o nosso tipo climático. Né? E muitas vezes ou a gente calibra ou a gente tenta adaptar para o nosso tipo climático. Mas, às vezes, o que é um desconforto para um clima temperado não chega nem perto do que a gente enfrenta né? no, no clima equatorial. Então, eu tenho que aplicar questionários se eu quiser entender, por exemplo, a questão do conforto térmico, né? que é um dos campos também que a gente vem trabalhando nas pesquisas. Né? Então, tem a dimensão, que é a dimensão ambiental, né? do tratamento dos dados e, e verificação do índice de conforto, mas tem também essa dimensão psicológica, né, do que, que as pessoas estão sentindo, se elas estão realmente desconfortáveis ou confortáveis. Né? E até mesmo aquela dimensão subjetiva de uma pessoa que é adaptada né? a ficar a maior parte do tempo num ambiente climatizado. A partir do momento que ela tem que adentrar entrar num ambiente que não está climatizado, ela já vai psicologicamente imaginar que vai ser uma situação ruim, né? uma situação desconfortável. Aqui no estado do Amazonas, nós temos na maior parte das vezes, os comércios são climatizados, na própria universidade, as nossas salas são todas climatizadas com ar-condicionado, né? por conta né, que nós estamos num tipo climático com altas temperaturas e alta umidade o ano todo, né? Mas o dia que o ar-condicionado não funciona na sala de aula da UFAM, é difícil a gente conseguir né, ter atenção até mesmo dos, outros, dos nossos alunos, porque eles já vêm com aquela ideia, nossa, professora, não vai dar, não vai dar para nessa sala, né? 30 alunos sem ar-condicionado, né? numa temperatura e umidade bastante elevadas. Então, assim, além do, do físico, né? O fisiológico sentir o desconforto, ainda tem o psicológico que pode potencializar todas essas condições. Mas o que é isso, né? Nós temos, por exemplo, é, pesquisas que foram orientadas aqui no nosso grupo, né? De, é, sobre desconforto térmico em camponeses. Né, em comunidades de camponeses em Tefé, né, no interior Então foram três comunidades investigadas E aí a gente vai vendo qual é a importância de conhecer essas subjetividades né? Esses camponeses eles trabalham né, junto às suas famílias Desde o início da adolescência né, assim, Em torno de é, 12 anos eles já estão trabalhando com os pais na agricultura Nas diferentes atividades Às vezes até menos do que isso Tá? Na pré-adolescência, eles já começam a ajudar seus familiares na plantação né? de mandioca, na colheita, entre outras atividades uh, agrícolas. E aí, essa exposição à né? insolação durante muito tempo, a né? é, condições de desconforto nesse ambiente externo, né? porque nem todos uh, ficam protegidos com um protetor solar, tem paradas de descanso né, necessárias, fazem com que essas pessoas cheguem nos 40 anos e elas já se mediquem para conseguir dormir, já chegam com muita fadiga. Né? A maior parte deles não consegue trabalhar até os 50 anos por conta dessa exposição prolongada à radiação solar né, direta, essa insolação. E eles falam, olha, a gente sente o corpo quente. Na hora que eu vou dormir, meu corpo está quente. Eu não consigo fazer o meu corpo esfriar. Tomam remédios constantes de dores de cabeça né, nessas comunidades para conseguir né, suavizar um pouco é, essa fragilidade que o corpo vai sentindo por conta dessa exposição prolongada. Sentem muita falta de ar. É, já relataram, por exemplo, desmaios, de desidratação né, durante as atividades. E tem verificado né, na sua vivência que eles têm, é, é, eles têm tido que sair cada vez mais cedo né, da sua casa para desenvolver essas atividades na agricultura, por quê? Porque eles têm percebido o aumento das temperaturas no seu cotidiano né, de trabalho. Então, eles diz, dizem o seguinte, olha, a gente tenta trabalhar até as 8, 9 horas, depois já não dá para seguir mais, o calor é muito forte. né? Então, antigamente, eles conseguiam ficar mais expostos em outros horários, mas... Agora, não. Por quê? Porque é a mesma coisa que a gente vê o dado lá da estação meteorológica, né? O dado da temperatura está aumentando. E essas pessoas que estão trabalhando né, no ambiente externo, elas percebem também esse aumento. Então, são, por exemplo, camponeses que, se a gente for pegar o dado sobre internações, né ficar trabalhando só com os dados e mapeando, a gente nunca vai entender né esse cotidiano, esse modo de vida e como que ele é afetado né, por essas temperaturas extremas e também por essa insolação né, ao longo dos anos e o desconforto térmico. Então, só através da percepção né, do campo, das entrevistas, dos grupos focais ou mesmo da aplicação né, de questionários na perspectiva quantitativa também é. a gente vai conseguir trazer um pouco isso para compreender em totalidade esse problema, né? Então, acho que isso é importante a gente que pense em sempre dar respostas a partir das pesquisas que nós fazemos, né? Na geografia para as pessoas.
0: Deixa eu te fazer duas perguntas antes que eu me esqueça, tá? Tem a ver com a estratégia, assim, né? E depois a gente pode passar para os artigos. É, uma, primeiro, uma curiosidade, Natasha, assim, que eu fiquei, né? Tu do... A respeito dessa desse, dessa iniciativa que tu teve né, de trabalhar com dados quantitativos, quanti quali, né né? A tua tese, assim, tu, tu diria que tu mais conseguiu constatar as tuas conjecturas ou também aconteceu, assim, coisas meio inesperadas? Tu te deparou com informações que tu não esperava, assim? Teve algum alguma coisa nesse estilo? Essa é uma pergunta, tá? E a outra seria, digamos, mais filosófica, eu queria a ver com, com percepção, né? Eu queria saber a percepção da Natasha, assim, né? Em que momento tu percebeu que havia mesmo essa possibilidade de tu, vamos dizer assim, pôr em contato naquele caso lá em Ribeirão Preto uma geografia social e uma geografia é, naturalista, assim, né? Uhum. É, é, é. Primeiro sobre a, a né? Esse, esses dados que tu obteve, teve momentos que tu, nossa, que eu não esperava e veio essa resposta. Assim. É, então... Quando
1: nós começamos a, a coleta de dados, eu né, acho que o, o primeiro desafio né, é, era ter esses dados mais refinados. Né? Para doenças como leptospirose e dengue, como são doenças de notificação compulsória, a Secretaria de Saúde né, tinha esses dados num formato diário, tinha aí os dados por local de residência. Não? Então, foram os primeiros dados que eu comecei a tratar. Agora, quando eu comecei a trabalhar com as doenças respiratórias, já um primeiro desafio a Fiora conseguir essa base de dados né, com qualidade diária. E aí, no caso, tinha um centro né, de monitoramento da medicina da USP em Ribeirão Preto, onde eu precisei para coletar os dados, já passar por todo aquele trâmite do comitê de ética, né, ah, que era algo na geografia. Né? Hoje está um pouquinho mais avançada essa discussão, mas naquele momento não, né? não estava. Não. Né? Era difícil obter informações junto à minha própria instituição. E aí eu entrei com um pedido no comitê de ética pelo Hospital das Clínicas da USP em Ribeirão Preto. Né? Um dos professores... Uh, da parte clínica, inclusive foi o que assinou autorizando o meu pedido, né? então foi a partir disso que eu consegui os dados de internações uh, para pneumonia, doença de pulmonar obstrutiva crônica. Né? É, com relação aos dados uh, uh, meteorológicos, né? nós tínhamos uma base de dados interessante que nós não tivemos muitas surpresas nesse tratamento. Né? Observamos aí o papel da sazonalidade. Né? E depois, a partir do ritmo climático, também identificamos sistemas mais atuantes no aumento da ocorrência dessas internações pelas quatro doenças. Né? É, com relação aos dados de poluição atmosférica, veio já a primeira lacuna, né? porque nós tínhamos dados da companhia CETESB, né? de saneamento... É, companhia, bom, agora eu não vou lembrar exatamente a sigla, mas é a CETESB, né? A CETESB de São Paulo que faz esse monitoramento da poluição do ar, né? Companhia de Saneamento Ambiental, né? Do Estado de São Paulo. Acho que é isso. Essa é a certeza. E, bom, ela tem toda uma rede de monitoramento, só que no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, só existia uma estação de monitoramento, né? Que era uma estação uh, que tinha dados coletados só semanalmente, não eram dados né, diários, e ela ficava num, num local da cidade em que tinha um trânsito intenso de veículos. Então, como que eu poderia atribuir que aquela, aquele, aquele dado de material particulado, ele era apenas proveniente da queima da palha da cana-de-açúcar durante a safra? Né? porque ali estavam também né, as queimas de combustíveis fósseis dos veículos automotores né? então, uh, o que, que eu precisei fazer? Né? Eu trabalhei com esses dados em conjunto com outros como por exemplo, uh, de focos de calor na região de Ribeirão Preto, para conseguir integrar verificar se quando se aumentava né, o material particulado fine suspensão, aumentava também o número de focos de calor mas também é aquela parte da percepção, eu decidi ir para os bairros de maior ocorrência, porque eu queria também, já que eles estavam na, né, mais próximos às periferias, né, no caso das doenças respiratórias na parte já norte ali de Ribeirão Preto, eu queria que as pessoas também é, me contassem como é que elas entendiam que a, a poluição do ar acometia aquele ambiente, ou seja, para elas, qual era a principal fonte de poluição do bairro. Né? Uhum. eram que As queimadas rurais, eram as queimadas urbanas, era o fluxo de veículos, né? porque nós tínhamos que escutar as pessoas. Aquela estação ela não refletia Ribeirão Preto como um todo. Né? Até pela malha urbana da cidade, era muito pouco ter apenas aquela estação. Então, aí por isso também, né, a questão da percepção, de compreender a percepção das pessoas era fundamental, né? porque eu não poderia ter essa generalização né, para o município inteiro. Então, foi importante... Por, por conta dessa situação. Mas também, quando eu mapei, quando eu fiz o um mapeamento dos casos, né, das doenças respiratórias, né, eu cheguei num setor sensitário, porque o mapa foi feito primeiramente pelo setor sensitário, né? Então é, eu cheguei num setor censitário em que o círculo proporcional assim, era enorme em relação aos demais. Né? E eu falei, gente, o que está acontecendo nessa área? Né? Era próximo ao bairro Ipiranga, eu me lembro. E aí eu peguei o carro, né, quando eu fui para campo, para Ribeirão Preto, que eu fazia os mapas em Presidente Prudente, depois no campo eu estive em Ribeirão Preto. E eu falei, Sabe, a primeira coisa, eu quero entender o que é está que acontecendo aqui. Né, nesse setor. E aí entrei na, lá no IBGE para saber exatamente os limites do setor e peguei o carro e fui visitar. Quando eu cheguei lá, era um setor especial. Ele era um asilo. Era um asilo de idosos. Então, claro, por conta da questão, né. De ser uma população mais suscetível, né, para outras comorbidades associadas, lá naquele setor nós tínhamos a maior quantidade de internações, mas era por conta, principalmente, da questão da idade daquelas pessoas, né? E eu não poderia associar só isso à questão da poluição do ar, porque existia um fator ali que era. Muito importante, né? E eu falei, olha, a gente tem que ter cuidado quando vai fazer o mapeamento sem conhecer né, é. as realidades, porque senão você fica com um mapa que não reflete aquilo que você está discutindo. Você tem que falar, olha, realmente a presença dos idosos nesse asilo, que era um setor especial ali da cidade foi o que estava era aquilo que estava impulsionando esse aumento do número de internações então era o fator idade né eu não podia associar outras questões que eu estava discutindo então isso é, foi ao que me fez refletir olha então alguns a gente tem que retirar da análise para conseguir de fato encontrar essas diferenças aí associada aos outros fatores né socioambientais né vinculados a questão da poluição vinculada à questão da falta de infraestrutura e de serviços que fazem com que as pessoas é, façam a queima, né? A queima do lixo urbano ou de terrenos baldios, né? Precariedade no acesso também à saúde, né? Porque a grande parte da população, ela dependia do sistema único de saúde, mas todos criticavam muito o atendimento nas unidades básicas, né, a demora no atendimento, então a gente sabe que isso também é um fator que pode agravar né? a, a doença respiratória já existente no indivíduo, né. Então são questões que fazem com que a gente reflita e tenha bastante cuidado na né? elaboração de uma pesquisa científica. Né, a gente precisa ter esse cuidado e não pode deixar de validar os mapas que nós realizamos em campo, porque é muito importante a gente conhecer né? e logo aquilo que o mapa está nos mostrando. Senão a gente acaba chegando a resultados aí que não são <risos> reais em relação à nossa discussão, né? Ou a gente precisa é, é, evidenciar mesmo essa limitação, muitas vezes, do dado, né? Que nós temos trabalhado. De outros fatores uh, que estão associados aí a essas internações, como a questão da idade, que foi fundamental aí no caso desse setor especial. Bom, mas da segunda pergunta, acho que esses foram os principais assim, aspectos, né? Na minha formação, né, também, Dante, como geógrafa, é, eu acho que é algo que não é exclusivo da Unesp, nem da UFAM, mas nós temos apenas uma disciplina de introdução à estatística, né? Uh, e, aí, claro, para quem depois vai trabalhar com climatologia a gente sente falta de conhecer técnicas né, mais robustas, né, de trabalhar melhor com os dados uh, uh, e saber exatamente a técnica que eu tenho que utilizar para determinado tipo de dado. Né? e Isso às vezes é, é, é ministrada, no caso a disciplina é às vezes ministrada por um professor que não é da geografia, então não traz muitos exemplos aplicados. Né? Exatamente. E, então eu acho que é uma deficiência, é algo que no doutorado também, como eu disse, uh, o meu período sanduíche em, em Portugal, em Coimbra, uh, foi muito produtivo, né? Foi profico por conta disso, né? Lá nós tínhamos eu, uma uma professora que trabalhava muito bem com estatística. Ela era da parte da geografia da saúde e foi quando eu consegui trabalhar com alguns softwares específicos, né? Uh, até para rodar os meus dados, né? Trabalhar com regressões é, logística para estimar a razão de chances entre outras técnicas, né? Regressão múltipla e isso foi importante para mim. Mas eu vejo como algo também Assim, para a gente refletir, né, quando, quando nós vamos trabalhar com os dados, principalmente quem vai para a parte da climatologia na pesquisa, sente muita falta dessa uh, estatística um pouco mais aprofundada, que os nossos cursos na graduação né? às vezes nos dão, não nos dão subsídios, né, é um outro desafio. É, mas com relação à segunda pergunta, né? deixa eu só. Acho que eu perdi o foco aqui. Eu,
0: eu, eu acho que tu, tu respondeu já, e foi muito bom que tu te, esteja falando sobre os instrumentos agora, porque tem tudo a ver com, com a pergunta que eu vou te fazer e que está vinculada a um dos artigos. Eu Posso passar para ele agora? Pode, tá? pode. Sim. Então, é, eu acho que já me deu a resposta, mas eu, eu, eu queria acentuar um detalhezinho. Então, assim, eu escolhi dois, tá? Não sei se. Às vezes a gente escolhe os, os artigos que os autores até. Talvez não sejam os preferidos deles, mas imagine, foi o que eu gostei, tá?
1: Não, claro, fica à vontade. Então,
0: um artigo tem aí de 2020 que se chama Difusão Tempo Espacial é, da Covid-19 no Amazonas. Então, fiquei atraído pelo título, né? Então, saiu na revista EGEA, os ouvintes quiserem baixar, tá? É de 2020, uh, revista brasileira de Geografia Médica e da Saúde. Eu vou ler dois trechinhos, tá? E eu vou. Eu vou inverter aqui. Eu vou dizer agora por que eu gostei deles, depois eu vou reler, pode ser. Vamos... É A seguinte, uh, Natasha, Ótimo. eu fiquei com a, com a nítida impressão assim de que são momentos aqui do tu e os autores, não né, tem companheiros aqui de de, de autoria, é, né? A possibilidade de a gente sendo geógrafo, né, traçar uma cooperação entre pensamento crítico e essas ferramentas, esses modelos, que se a gente for pensar, vem da geografia teórica, né? que é tudo foi meio amaldiçoado no Brasil. Né? Até queria saber um pouquinho a tua opinião a respeito. Então, eu vou ler: olha só, tu fala, tu fala o seguinte. É, pessoas transitando em várias escalas do período técnico científico informacional que mencionou o Newton repercutem na difusão de doenças. Os fluxos mais intensos e mais velozes auxiliam nesse aumento de casos, pela interação espacial mais intensa. Nesse sentido, é importante para a ciência geográfica a compreensão da distribuição espacial e temporal das doenças, dos padrões epidemiológicos, que é uma expressão que foi meio, foi meio diabolizada na geografia, né? a ideia de padrões, ah, é, dos arranjos estruturais e das contradições da espacialidade vinculados ao processo saúde-doença da Covid-19. A proposta de análise e mapeamento da difusão do tempo espacial foi discutida em conjunto. É legal que você assim a, a, as, as medidas que tomaram, foi bem legal sabe? A proposta de análise e mapeamento da difusão tempo espacial foi discutida em conjunto com a Rede de Geólogos para a Saúde, nos meses de março e abril. Foram tabulados os dados diários dos casos confirmados de Covid-19, da Fundação de Vigilância em Saúde e Saúde de Amazonas e tratados no software de geocristamento Quantum GIS 3.8. Realizou-se a interpolação dos dados, utilizando-se o método geostatístico do inverso da distância ponderada, que estima medidas desconhecidas de um campo contínuo para locais onde não há medidas disponíveis. Este interpolador é determinístico e local, não extrapolando os valores amostrados e não tomando em consideração a escala regional, que é muito centralizada por Manaus foram utilizados 62 municípios na amostragem. Então eu achei legal esse trechinho aqui porque vocês estão apresentando para o leitor, né, toda a processualística de tomada de decisão, né, os procedimentos e dando a entender por que, que aquilo que vocês fizeram, né, tinha a sua razão de ser, né. Mas a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, né, é, é, sim, perceber a tua opinião, assim, bem sincera. Tu acha que é, Quais são os méritos né, que tu vês, né, e inclusive os, os, não apenas os valores, mas sei lá os limites, né, dessas ferramentas é, técnicas e estatísticas, né? Tu, uh, por que eu estou falando isso? Deixa eu me justificar, né? Que eu sou, eu sou bem mais velho que tu, né? Então, na minha geração, Natasha, a gente, uh, a gente tinha muita resistência a esse aparato assim mais geotecnológico, inclusive a própria linguagem matemática, porque isso seria uma geografia assim mais eu posso ter uma ideia, eu sou dessa Sim. época, tá? É assim, só que assim, eu, eu fui, eu, eu nunca entendi porquê, né? E achava interessante a linguagem matemática, e foi por isso que eu saí do Rio Grande do Sul, fui até Rio Claro para fazer mestrado lá, né? Porque eu sabia que tinha essa escola teorética lá. Então, eu sempre simpatizei com isso, né? E via com estranheza a resistência dos meus colegas, né? Dos meus professores. Então, eu queria saber assim, a tua opinião bem franca, assim, né? É, é, na tua formação, graduação, depois pós-graduação, isso já estava melhor resolvido, assim, vocês... É, tu, pessoalmente, sim, tu, 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 tu vês mais, mais valores do que defeitos nessa linguagem, não apenas as técnicas estatísticas, mas as próprias técnicas é, cartográficas mais contemporâneas, né? Qual é a tua opinião sobre isso?
1: Então, Dante, eu vou, eu vou te falar que... Eu, pode ser que tenha avançado né, um pouco mais essa discussão e a gente tenha descortinado alguns preconceitos né, dentro da nossa própria ciência, mas eu acho que é algo que ainda está vivo. <risos> na minha formação também nós tínhamos é, nós escutávamos né, críticas a respeito de ter um trabalho né, na, na perspectiva da climatologia, né, apenas trabalhando com dados estatísticos, né, é, e claro, né, é sempre, às vezes com ataques infundados, até mesmo da técnica, dizendo que estava, né, é, torcendo o dado até dar o resultado que se queria. Mas a ideia nunca foi essa. Né? Claro que existem né, trabalhos que nós percebemos que a pessoa quer comprovar aquela hipótese de qualquer forma, mas né, você pode até ler isso na minha defesa. É, um dos professores falou, eu gostei que você falou a realidade. Né? A DPOC não tem relação com as variações dos elementos climáticos da cidades que você estudou. Eu falei, é, não tem. Né? A gente tem que mostrar exatamente aquilo que, né, a partir dos resultados, nós geramos. Né? Nós não vamos ficar aqui torcendo né, até dar aquilo né, que a gente quer comprovar, a hipótese, no caso aí da, da, da minha tese de doutorado. Né? A intenção nunca foi essa, mas sim evidenciar né, um contexto mais próximo daquela realidade, porque como é que depois se vai se propor políticas públicas com, em relação a algo que não é verdadeiro, né? Acho que aí passa por uma questão ética de se fazer pesquisa. Mas eu vejo assim, que nós temos uma, uma série, um arcabouço de técnicas muito grandes a serem utilizadas. Do ponto de vista estatístico, né, nós temos softwares hoje, né? que a gente não esperava, por exemplo, é o software R, né, o Python, que hoje possibilita que a gente rode uma gama né, de dados muito mais ampla, que resolva coisas assim... De forma mais fácil do que a gente só lá no Excel demoraria, às vezes, uma semana, né? Só para organizar o dado, e aí isso é feito em menos de cinco minutos em alguns softwares, né? Então eu entendo que vem para nos auxiliar, mas tudo a gente precisa também de um conhecimento anterior. Né? Não dá para sair rodando qualquer tipo de dado em qualquer, em qualquer técnica sem conhecer a base disso. Né? Então, tem que ter um conhecimento fundante sobre a técnica que a gente está usando. E até mesmo quando nós vamos fazer, no caso, o mapeamento. Né? Quando nós trabalhamos é, nesse artigo né, de difusão espacial da COVID-19 no estado do Amazonas, ele foi discutido foi discutido por um grupo, né, por um grupo grande de pesquisadores que estavam envolvidos nessa rede de geógrafos para a saúde que foi uhum. é, organizada né, pelo professor Raul Borges Guimarães, né, que trabalha já de longa data com a geografia da saúde é, e tentou é, é, trazer pesquisadores de diferentes estados para a gente dialogar sobre o que estava acontecendo né, no país né, por conta da pandemia e todo mundo estava querendo trazer alguma contribuição. Né? Então, foram feitas, inclusive, oficinas né, para a gente pensar numa, num mapeamento tempo espacial que desse a magnitude né, do espaço, mas também do tempo, a quantidade é, de dias em que determinado município obteve né, o primeiro caso confirmado de Covid-19. Tentar entender como é que essa difusão ocorria. No caso de Manaus, tinha centralidade... Né, na capital, e depois da capital os casos foram se difundindo né, para o interior do estado, primeiramente né, aqui na... Na Calha dos Solimões Amazonas, mas depois pelo, pelo Madeira, pelo, pelo Negro, né? Até chegar por último em municípios vinculados às calhas, calhas do Rio Juruá, que são, né, municípios mais difíceis, né, de ter essa, de ter essa relação com Manaus. Eles têm mais relação com municípios acreanos, do que com Manaus, né, se a gente pensar num barco de Manaus para chegar até lá, demora em torno de 20 dias, né, porque está indo o fluxo contrário dos rios, então assim, é uma relação que não se imagina, né, é, mas o fluxo principalmente no estado é hidroviário, né, então em algumas localidades os municípios, principalmente da Calha do Juruá, conseguem ter uma relação mais próxima com os municípios do Acre. Então, Manaus já não tem uma polarização tão grande em relação a esses municípios. Mas, assim, até mesmo a discussão né, do tipo de interpolação feita, né, ela foi trabalhada em grupo, né, para que nós tivéssemos até comparações com outros estados né, brasileiros de como que esse processo estava se dando. Né, é, em termos de, de fluxo né, de, de pessoas, né, ou quais eram os modais de transporte em cada estado relacionados à difusão da Covid-19, aqui principalmente pelos rios, mas em outros estados se davam pelas rodovias, né, ainda que chegasse pelo aeroporto, né, porque os primeiros casos, no caso de Manaus, vieram do contato de, de pessoas moradoras de Manaus que estiveram na Europa né? e aí retornaram com a Covid e depois se espalhou depois eles se espalhavam por um outro modal então a presença dos objetos técnicos também era muito importante a gente conhecer para cada realidade espacial e foi aí que ao mesmo tempo que nós começamos a discutir tentar produzir esse artigo em conjunto com os colegas da Rede Geógrafos para a Saúde nós vimos também uma carência muito grande e aí eu falo pelo estado do Amazonas de uma cartografia básica produzida sobre o Estado, sobre os municípios, sabe? De onde estão os idosos nas cidades, que era o grupo mais suscetível, que a gente precisava proteger mais, né? Onde estão os idosos nos municípios da Amazonas? Qual é a oferta de serviços de saúde de média, de alta complexidade, qual era a oferta de ambulâncias por município. Então, a gente precisava de uma cartografia básica que nós não tínhamos para o Amazonas e muitos outros colegas de outros estados também. Então, o geógrafo, ele tem uma, na sua formação muitas disciplinas que tão, dão bases para a gente trabalhar muito bem a questão espacial na perspectiva dos mapeamentos e na discussão desses mapas. E realmente saber fazer um mapa, né? Seguindo os preceitos de uma. Semiologia gráfica, por exemplo. Que é algo que, muitas vezes, a gente vê outros profissionais trabalhando com geotecnologia e fazendo seus mapas, mas que estão totalmente fora né, de tudo aquilo que a gente já estudou, por exemplo, dentro da cartografia temática. Né? Então, a representação de cores frias e quentes em relação ao fenômeno, é, uma, os mapas das doenças. Outros profissionais começaram a fazer os mapas de doenças, mas trabalhavam às vezes dados é, absolutos, né, num mapa, uh, uh, num, num formato de mapas por áreas, né, que deveria ser o valor proporcional, por taxa, né, então, é, é, em vez de trabalhar o círculo proporcional no dado quantitativo absoluto, trabalhava por área, né, o mapa corotemático, então, você vê, assim, que falta essa base que a geografia traz muito bem, né, claro que o mapa, ele é pensado sempre como um primeiro passo, ele não pode ser o um produto final, né, ele é um primeiro passo para a gente fazer questões em cima dele, né, e a gente sempre fala isso, pelo menos na geografia da saúde, a gente chegar no mapa é o momento da gente refletir, ó, oh, por que que isso aconteceu dessa forma, né, Quais são as associações, os arranjos, né, que estão relacionados a esse padrão, né, que é o padrão que foi, como você diz, né. É... É, muito difamado dentro da própria geografia, a gente buscar entender esses padrões, mas que são importantes. Claro que a gente não está entendendo como algo homogêneo, generalizante, né? Outras questões, como nós estamos colocando aqui, elas precisam aparecer a partir do mapa, mas a gente não pode deixar de trabalhar com a cartografia, com as geotecnologias, que são ferramentas importantes para o nosso trabalho, né? No olhar geográfico dessa realidade, como nós dissemos, né? De de uma forma integrada e conflituosa. Eu acho que... É... Necessário em qualquer tipo de trabalho. Às vezes eu vejo um colega que trabalha, por exemplo, com alguns temas de geografia humana e fala: Ah, mas eu não quero ficar trazendo gráficos no meu trabalho. Olha, isso não diminui nada o seu trabalho. Pelo contrário, né? o fato de você trazer um dado quantitativo e mostrar um gráfico não quer dizer que você é um positivista, né? Um positivista, né? Mas, e não que isso também, se não for feito, não que, que trabalhar na perspectiva neopositivista seja algo ruim. Se você fizer Fizer é um bom trabalho e seu trabalho trouxer uma contribuição, né? Ele é um trabalho científico relevante, até porque nas universidades a gente tem é, principalmente pesquisas básicas sendo feitas, né? Então a gente não pode culpabilizar. Agora, é, existem outras perspectivas, né, que a gente pode estar tá trazendo para análise. Né, dentro do nosso universo geográfico. A geografia traz uma complexidade importante para isso. Né? Por exemplo, a geografia do clima, né, que é a proposta do professor João Lima Santana Neto, que trata né, o clima urbano como uma construção social. Né? Ou seja, ele é qualificado pelos processos socioespaciais. Por quê? Porque a gente entende que a experiência climática dos indivíduos na cidade desses sujeitos é totalmente diferenciada de acordo né, com as que questões ligadas às, à vulnerabilidade dos indivíduos, né, às intencionalidades envolvidas na própria produção do espaço urbano, que gera espaços privilegiados e outros segregados, excluídos. Então, as pessoas vão perceber o tempo né, e, e esse ambiente climático de forma totalmente distinta. Né? É, aqui em Manaus, por exemplo, eu tenho, tenho um bairro chamado Adrianópolis, né, que é um bairro privilegiado. Eu falo: vocês acham que as pessoas que estão no Adrianópolis estão sentindo mesmo o mesmo desconforto térmico de alguém que mora na Zona Leste, onde fica o fã, né? Aqui no Coroado? É, eles dizem não, por quê? Porque as pessoas lá podem acordar, ligar o ar-condicionado no 16 e assim passar o dia inteiro, né? E para elas vão abrir até um vinho na hora do almoço, né? Que importa uhum. o que está acontecendo no resto da cidade? Então as condições de conforto, as chuvas intensas, elas vão impactar as pessoas de, em classes sociais diferentes, né? E a gente tem que levar essa dimensão em conta quando a gente faz um trabalho dentro da perspectiva geográfica que né, da geografia do clima, que pretende trazer essa, os conflitos, as contradições, né, para serem visíveis na perspectiva de análise, né. Então, eu falo que assim, só o dado em si, ele não dá conta de uma perspectiva mais complexa como essa, né, o dado trabalhado estatisticamente, o mapa. Então, a gente precisa levantar outras questões. Né, que são também importantes. Né? Eles trazem elementos norteadores, mas a gente não pode esquecer uma fundamentação teórica de base que precisa se articular não só dentro da própria climatologia, mas dentro, por exemplo, da geografia urbana, que tem um diálogo já sobre produção de espaço né, de muito tempo, que pode nos ajudar a entender esses processos socioespaciais, a verificar como que a cidade, né, a partir do valor do, da terra, né? Ela se torna uma mercadoria e que essa mercadoria é acessada pelas pessoas em, for, em, em, em classes diferentes, né? Que não é algo que a gente pode culpabilizar as vítimas, né? Porque as pessoas não escolhem onde elas querem morar, né? Elas vão morar onde elas têm condições financeiras de habitar, né? Então e muitas vezes essas condições levam a áreas de risco, né? Então elas são depois as mais impactadas pelos eventos, no caso eventos extremos. Então, é, as técnicas elas são importantes para a gente poder trabalhar nessa perspectiva do clima no ambiente físico natural. Mas nós temos também é, outros elementos a serem investigados, né? E que a gente não pode perder de vista Aqui nós falamos um pouquinho Da questão da percepção Mas nós podemos entender a vulnerabilidade Social dessas pessoas Que é também relevante Para a gente integrar com a questão climática né? Porque senão a gente às vezes faz Generalizações né? E que essa generalização Ela é só uma primeira experiência né? Para depois a gente ter a base Da realidade, daquilo que as pessoas Vivenciam. Se eu falo que, olha, Manaus Está num período de desconforto Desconforto térmico, uh, aí eu falo desconforto forte para o calor, né? Eu posso até pegar o dado da estação e falar que representa a Manaus inteira, mas tem pessoas que vai, vão estar sofrendo muito mais esse desconforto com, do que outras. As escolas estaduais, nesse momento que nós estamos né, uh, com, com o El Ninho forte, né, já atuando aqui, influenciando na diminuição das chuvas, no aumento das temperaturas, que é uma variabilidade natural que tem sido intensificada nesses tempos de aquecimento global né, e emergências climáticas. Tem... 80 e poucas escolas, 88, se não me engano, escolas no Amazonas, né? E aí até o sindicato dos professores se manifestou porque elas não têm climatizador nem funcionando, não tem ar condicionado, não tem ventilador. Então, como que, né, em temperaturas que nós estamos tendo diariamente aí de 37, 38 graus, você consegue, né, trabalhar com aprendizagem em sala de aula com esses escolares, né, durante o período matutino e vespertino? Fica... Praticamente impossível, e isso também chega a ser um, um instrumento para demonstrar a precarização do trabalho do próprio professor, né? Porque além de, dos escolares né, não conseguirem é, é, concentração, não conseguiram um bem-estar fisiológico para essa aprendizagem, né? Não ter condições apropriadas, o professor também não consegue desenvolver a sua atividade, né? Está num ambiente insalubre do ponto de vista térmico, né? Então, é mais um elemento de precarização né, na educação e também no trabalho do docente. Né? Isso é, é muito complicado. A gente vem discutindo isso dentro da geografia do clima, de tentar visibilizar também é, questões que antes não apareciam nos estudos de, de uma climatologia geográfica, né? uh, que é olhar para esses sujeitos, né? para os professores, também para os camponeses. Tem estudos que já foram feitos Prudente é, sobre o conforto térmico em varredores de ruas, ah, que foram defendidos no programa de pós, ah, sobre os ambulantes. Então, a gente também tem que mostrar como que esse clima ele também é socialmente produzido, já que as pessoas sentem esse impacto né, de forma distinta desses extremos em decorrência das condições né, socioeconômicas e também das culturas, né, porque o Mark Hume já dizia que o clima e as culturas se moldam e mudam mutualmente. Né? É, se nós conversarmos, por exemplo, com os é, povos originários, né? Eles têm um, um, um outro tipo de conhecimento, né? Também sobre o tempo e o clima na região amazônica e que também são importantes esses conhecimentos. Eles não são menores, né? Do, são outros outra lógica de produção, né? De conhecimento pela experiência, pela oralidade que é passada de geração a geração, né? Mas que nós, academias, temos que respeitar e tentar nos aproximar, porque eles são dos primeiros, um dos primeiros grupos a ser Atingidos pelas alterações climáticas. Então, nós tentamos aí avançar, né? Nós precisamos avançar nessas pontes de conhecimento, né? desses conhecimentos dos povos tradicionais originários para os acadêmicos, porque todos são conhecimentos né? e que devem ser valorizados, inclusive desses grupos que é, são patrimônios né? do nosso país.
0: Natasha, tá, olha, eu queria dizer que eu muito bom te te escutar, viu? Saber que uma geógrafa jovem, com a cabeça tão aberta assim. Então, a gente passou já de uma hora, eu vou, a gente vai encerrar, mas eu queria, assim, de novo te agradecer e te parabenizar pela... por essa... por isso que é tão visível né, na tua produção, isso que eu pude ler pelo menos aqui, é, essa essa clareza que tu tem sobre a importância de vincular as questões é, societárias, né? Tu fala muito em planejamento, gestão, as questões também é, físico-ambientais, né? Então, tu, tu tem o domínio da, da, da dinâmica dos biomas regionais, está presente também em ti e, e tra trazendo esse subsídio do, das questões instrumentais, né? então a estatística, a cartografia. Então, isso assim, eu acho, como eu sempre assim fui muito mais ligado à epistemologia, eu acho, eu fico muito, como se diz, eu fico... Um, é, eu invejo vocês que têm essa capacidade <risos> de, de praticar a geografia no concreto, né, e se valendo de, de tantos apostas assim, fiquei maravilhado com a tua produção, vou continuar te acompanhando aqui, que tu tá produzindo, tá, e te agradecer mais uma vez, tá? obrigado mesmo pela, teu, pelo teu depoimento e hum, até uma próxima, brigadão.
1: Ô Dante, eu que agradeço, viu, como eu falei, a oportunidade de estar aqui conversando com você, é, eu também já li Textos que você produziu, já, já, uma vez eu participei de um... Um seminário que você dividia a mesa com o professor Francisco Mendonça e da própria UNB, do seu programa de pós-graduação. E, assim, gostei muito da sua fala, então, quero dizer que, para mim, é uma grande honra, né, e foi uma satisfação estar também conversando aqui com você nessa tarde de hoje. Né? Não sei se eu me estendi demais na fala, que às vezes, a professora, né? como professor, a gente se empolga, <risos> né, mas você fica à vontade também para depois né, fazer as edições que forem preciso, não, tá, bom? Nada, tá bom? Mas eu que te agradeço e espero que a gente possa uma hora se encontrar também pessoalmente para conversar mais, viu? É, acho que a, a, a nossa geografia assim, né? É, ela é repleta de, de muitos talentos, né? E, e a gente fica muito feliz que ela cada vez vem se ampliando mais né, nas instituições né, que, e que essa ciência tem sido produzida tão fortemente na realidade é, brasileira. E a gente espera que essa força continue né, sempre à frente, aí, é, com apoios né, também precisos governamentais, já que a gente passou os últimos anos aí sendo bastante atacados, né? que os recursos diminuíram muito para a gente desenvolver pesquisas né, em todas as regiões, mas a gente espera que, unidos, né, nós somos mais fortes, Aí, através das nossas associações também, desse diálogo mais próximo que esses meios remotos nos proporcionaram. Né? Então, pelo menos isso, né, a pandemia nos trouxe de positivo, que é a gente conseguir dialogar mais proximamente com outros colegas que estão em outras instituições né, no território mais distante do que o nosso. Então, é, isso é muito positivo e é assim que a gente vai também se conhecendo melhor. Mas, com relação aos elogios, é, eu sou só gratidão. né? É o trabalho que eu venho fazendo, mas tenho certeza que né, muitos outros aí também fazem bons trabalhos né, dentro da geografia, nesse sentido né, da climatologia né, geográfica, da geografia do clima e... Tem muita gente boa aí que tenho certeza que futuramente vai ser entrevistada pelo podcast de vocês, né, dentro da Geografia Física. Muito obrigada, obrigada a sua equipe também, tá bom?
0: Pela obrigada.
1: atenção e, a, aí.
0: Natasha, faça aí discípulos e discípulas, tá? Para que esse projeto tenha muita vida longa aí.
1: Ah, com certeza. <risos> com certeza. Agora eu comecei as primeiras orientações também no, no doutorado, né? A gente ah, teve... É, primeiras orientações, no mestrado eu comecei a orientar né, em 2017, né, agora no doutorado mais recentemente, foi no ano de 2020 é, 2021 eu recebi né, já a orientação e agora, dois, não, 2022, desculpa, eu entrei em 2021 no doutorado também, 2022 comecei a orientar, né, e... Tomara que a gente consiga aí também formar bons doutores, né? Porque as oportunidades, né? A gente sempre pensa positivamente que vão também se ampliar, né? Não só nas universidades, mas nos institutos de pesquisa, na MCTI, né? Entre outros, no terceiro setor, né? Que a gente pode estar ocupando todos esses espaços. E também na valorização da educação básica, que é fundamental, né? É Te cuida
0: aí, tudo de bom para ti e para a sua família também. Até a próxima. Certo. Muito
1: obrigada, viu? Até a próxima. Boa tarde para vocês aí. Tchau, tchau.